0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, check, one, two, three. Ich heiße euch ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Richtig cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben heute wieder einen gewaltigen Gast hier am Start. Er ist Gründer einer der erfolgreichsten PR-Agenturen Europas, hat diverse, diverse Preise abgeräumt, ist Buchautor von mehreren verschiedenen Büchern. Dieser Typ hat Führungskräfte-Erfahrungen, seit über 30 Jahren auch in der Zen-Meditation, denn er ist jemand, der wie kein anderer Achtsamkeit und die Welt der Wirtschaft so gut miteinander verbindet. 1998 gründete er außerdem die Stiftung Identity Foundation, die das Thema Identität wissenschaftlich erforscht. Außerdem ist er Mitgründer der erfolgreichsten deutschen Meditations-App Seven mind Wir sprechen von Paul Kottes. Ich entschuldige mich im Vorfeld für ein, zwei kleine Aussätze, weil die Verbindung nicht optimal war. Nichtsdestotrotz ein unglaublich wertvolles Gespräch unbedingt dranbleiben bis zum Schluss. Ich sage herzlich willkommen,
1: Paul Cottes.
0: Herzlich herzlich willkommen, Paul, in the show.
1: Ja, gerne. Mal sehen, was die Show äh, heute bietet.
0: <lacht> da bin ich auch gespannt, weil ich das auch nie weiß. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's super. Kann nicht, äh, doch, ich könnte klagen, wenn ich wollte, aber das äh, wäre jetzt übertrieben. Nein, alles gut.
0: Freut mich. Also, ich bin richtig, richtig ja, pumped, dich heute hier zu haben. Ich freue mich auch wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns deine wertvollen Erfahrungen zu teilen, die du hast, in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ich habe mich aber ein bisschen informiert über dich, was man halt so, wie man sich halt informieren kann, ja, vor so einem Interview. Und da habe ich realisiert, wow, ist richtig krass, was du alles schon aufgebaut hast, was du alles schon erfahren hast. Und ich würde eigentlich direkt äh, hier mit der ersten Frage reinstarten. Wie würdest du einem fünfjährigen Jungen erklären, was du machst?
1: Ich helfe den Menschen und insbesondere Menschen in, im Beruf, äh, bei sich selber anzukommen und sich zu finden, damit sie mehr Spaß am Leben haben.
0: Okay, das ist sehr, sehr schön gesagt. Was mich interessieren würde, wenn ich jetzt den ganzen Lebenslauf anschaue.
1: Um Gottes Willen, tu das lieber nicht.
0: <lacht> Gab es da in deinem Leben irgendwo einen Punkt, wenn wir jetzt zurückgehen in deine Kindheit, an dem du bewusst die Entscheidung getroffen hast, hey, du möchtest erfolgreich sein in einem Bereich, wo du, wo du, wo du bewusst entschieden hast, hey, du möchtest da ja, dominieren in, in einem Feld.
1: Also ich glaube nicht bewusst, sondern erst im Nachhinein ist mir das deutlich geworden, dass das so geschehen ist und mhm. dass das ein innerer Prozess war. Aber es war eben nicht so wie in einem wie in einem Erfolgs Erfolgsbuch. Im Rückblick äh, sieht das vielleicht so, so super toll aus. Ist ja klar, auch die Medien spiegeln natürlich auch nur einen bestimmten Aspekt wieder. Äh, und die vielen Katastrophen, die da in diesem, in diesem Leben dazu beigetragen haben, dass diese Erfolgsnummer so, so aussehen kann, die wird natürlich selten dargestellt. Oder ich versuche sie vielleicht auch nicht genügend zu zeigen. Das kann auch sein. <lacht> Also es gab keinen Punkt in dem Sinne, sondern irgendwann habe ich entdeckt, es ist eben eine Schwingung, ein Auf und Ab und äh, das funktioniert eben nur, wenn ich versuche, mit in diese Schwingung zu kommen. Das war vielleicht so eine, das war mir auch so, jetzt, wie ich jetzt formuliere, nicht bewusst, sondern das hat sich sozusagen implizit innerlich ergeben, ja, dass, ich das, dass du dann siehst, dass die Katastrophen nicht immer nur die Katastrophen sind, sondern dass die dir auch den Schwung geben für den, für den Bergauf wieder. ja.
0: Mhm. Du hast von Schwingungen gesprochen, ähm, wie würdest du das den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären? Was, was bedeutet für dich Schwingungen und wie, ja, wie würdest du das denn beschreiben?
1: Naja, wenn ich, weißt du Patrick, wenn ich einmal sozusagen versuche, das, was ich so an Erfahrungen habe und ich neige dazu, die Dinge zu vereinfachen, mhm. äh, mal zusammenfasse, dann würde ich sagen, das Geheimnis des ganzen Lebens ist letztlich Balance. Und Balance entsteht nur durch Schwingung. Weil Stabilität gibt es da nicht. Das ist keine Balance, ja? das mhm. ist Fixierung, das ist Festlegung. Das heißt also, das ganze Leben und das ganze Geheimnis des Lebens besteht letztlich darin, dass wir es schaffen, in Schwingung zu kommen und dabei nicht umzufallen, runterzufallen oder wegzufliegen, sondern immer wieder neu in Balance zu kommen. Und wenn ich dieses Prinzip anwende, dann ist es eigentlich egal, was ich tue und mache und was passiert. Ich muss nur sehen, dass ich wieder in Balance komme. Das ist, kennt jeder. Du gehst auf eine Party, machst 24 Stunden Party, wenn du das so liebst, machst. Das ist kein Problem. Es sei denn, du machst die nächste Party gleich hinterher. Dann fängt es an, ein Problem zu werden, weil du keine Chance mehr hast, das so auszubalancieren. Ja. Ja. Und so ist es im normalen Alltag und das geht natürlich oft über lange Zeiten und Perioden, ist das eigentlich ganz genauso. Wir können alles machen. Alles ist erlaubt in diesem System, alles ist möglich, vorausgesetzt, wir kriegen die Balance wieder hin. Das ist die Kunst.
0: <lacht> ja, definitiv, das ist richtig, richtig, schön, richtig schön gesagt. Das ist auch meine Erfahrung, ja. ähm, dass du immer wieder in die Balance kommen musst, weil ansonsten, ja, das Leben reißt dir sonst einfach den Boden unter den Wüsten weg. Ja.
1: Ja, ja, und dafür ist, ist nach meiner Erfahrung Meditation super gut. Mhm. Weil du dadurch sozusagen dir bewusst werden kannst, in welchem, in welchem Schwingungsprozess du gerade bist. Und was notwendig ist, um Balance, die kannst du ja nicht immer herstellen, das ist ja auch so ein Phänomen, sondern um Balance äh, entstehen zu lassen. Mhm. Aber dafür musst du offen sein. Solange du fixiert bist, ich kenne das ja bei vielen, vielen Coaching-Terminen, viele sind nicht offen für die Balance, sondern wollen es so und so haben, wie sie es haben möchten.
0: Ja, absolut. Auch, <lacht> ich
1: auch. Also will ich will jetzt wieder nicht schlauer machen, als es ist, aber das äh, habe ja auch viele Sachen, die ich gerne so hätte und dann merke ich auf einmal, hey, null Balance.
0: Ja, ja ich bin voll, voll bei dir. Ich, ich sehe es genauso wie du. Was, was, was ich krass finde, ist, ich hatte jetzt vor drei Wochen mein allererstes Seminar, Elevation Camp. Das war zwei Tage in Frankfurt und dort war... Am Sonntag waren zwei Kernelemente, waren so zwei Active Meditations, also dynamische Meditation, inspiriert ja. durch Osho. Ich finde, es ja. ist, ist auch ja. eine sehr, sehr kraftvolle Meditation.
1: Ja, super, kenne ich, ja.
0: Und ähm, wir haben das da dann abgedreht natürlich mit unserem Kameramann und dann habe ich ein bisschen auch auf meinem YouTube-Channel gezeigt und, und sofort die Leute, boah, Sekte, hey, was habt ihr da gemacht? Da muss man ultra vorsichtig sein in Deutschland und in der Schweiz. Deutschland, Schweiz, ich, ich zähle das so ein bisschen, auch Österreich zähle ich eher so in diese Länder, wo die Leute halt eher, wie soll ich sagen, ja noch ein bisschen steif sind, um es mal so auszudrücken. weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe das schon, wobei wobei ich ja. habe ja die längere Perspektive durch, durch mein Alter. Ich kann dir sagen, dass ich schon hundertmal besser geworden bin. Ja, du. geil. Das freut du mich, so etwas, wenn du, wenn du das du sagst. So etwas, hey, das freut mich. Ja, dass du so etwas mit denen überhaupt. die Leute gesagt nee, mach ich nicht mit. Das ist alles esoterischer Mist. Ja. Und das... Ist deutlich anders geworden. Du kannst heute in einem Unternehmen sagen: Ja, es geht hier um Achtsamkeit, Meditation und keiner guckt dich komisch an, sondern im Gegenteil, sollte sagen: Oh ja, das stimmt, hat er recht.
0: Ja, mega, mega, mega. Da hast du auch schon gute Pionierarbeit geleistet. Ja,
1: das ist, auch das hat sich so ergeben. Ja, es ist wundersam, was sich alles ergibt, wenn man, wenn man in, auf dieser, dieser Welle so, so sich ein bisschen mitbewegen kann. Ja. Das, ist, das klingt jetzt more easy, als es ist. Ja, das will ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht so, so unterspielen, aber, aber das Prinzip ist es.
0: Ja, ja, definitiv. Kann ich so bestätigen. Was mich ja. interessieren würde, ist, in, wann, wann bist du das allererste Mal in deinem Leben mit, ja, mit Meditation, mit Achtsamkeitstraining, mit Zen auch in Verbindung gekommen?
1: Also mit Meditation mit äh, 18 oder 19 äh, war ich so verspannt und dann gab es da einen yoga bei uns im Dorf und da bin ich hingegangen, was für einen 18-Jährigen schon ungewöhnlich genug war damals. Ja. Ja, aber ich habe das gemacht und fand das auch ganz toll, bis auf diesen ganzen Kram, den dieser Lehrer dann zusätzlich erzählt hat, über, über die ganze indische Tradition, den Hintergrund. Da habe ich gedacht, oh Gottes Willen, das interessiert überhaupt nicht. Ich will hier entspannen und eine schöne Zeit haben. Und das war auch super gut. Da, da ist sozusagen zum ersten Mal so ein Samenkorn gelegt worden, wo ich gemerkt habe, wo die Reise hingehen kann.
0: Okay, interessant. Was, was ich gelesen habe, ist, dass du auch ähm, gesundheitlich mal einen schweren Schicksalsschlag gehabt hast. Ähm, wann, wann war das in deinem Lebensabschnitt?
1: Naja, das war, ich hatte mich ja selbstständig gemacht und die Firma lief ganz gut, aber eben wie das ist bei so einem Start-up damals auch wie heute, war das nicht anders. Ich hatte Familie. Na, und wenn du dann eine gesundheitliche Probleme bekommst äh, als Unternehmer, steht und fällt die Firma mit dir. Und äh, auch da habe ich eine, eine unglaubliche Erfahrung gemacht. Ähm, ich bin dann drei, Wochen, drei Monate außer Gefecht gewesen. Äh, und dann ist ein Kollege, ein Wettbewerber gekommen und hat gesagt, du, hör mal, Paul, ich habe ja mitgekriegt, was los ist. Ich passe ein bisschen auf deine Firma auf. Ist dir das recht? Wow, musst du dir mal vorstellen. Ein Mitbewerber und das war super gut, dass, dass sozusagen die Firma nicht Muttersehen allein das, sondern er ist da ab und zu mal hingegangen, hat geguckt und hat sich sehen lassen. Also ganz tolle Erfahrung. Kannst du nicht machen.
0: Kannst du nicht machen. In welchem Lebensabschnitt war das? Vielleicht ganz kurz, dass wir uns das vorstellen können. Wie, wie, so Anfang
1: 30, denke ich mal.
0: Anfangs 30? Ja. Wie, wie, sehr, wie sehr hat dieser, dieser, dieser Schicksalsschlag oder diese, diese Krankheit damals, wie sehr hat
1: dich das verändert? Naja, das war zumindest mal, ob sich, das, das, ich denke, dass die erfahrt ja jeder, dass mit solchen, mit solchen, Themen irgendwann auch was Neues entstehen kann. Und äh, ich bin dann nach diesem, nach dieser Erfahrung bin ich zum ersten Mal zu einem Zen äh, Retreat gegangen. Äh, was äh, damals spontan erstmal als, habe ich das als Katastrophe empfunden. Es war schrecklich, ja, da, die ganze Woche da vor der Wand zu sitzen, alles tat weh, alles war verspannt, es war unglaublich schlimm. Und ich habe hinterher gesagt, das war das letzte Mal, nie wieder machst du sowas und jetzt hast du meinen Lebenslauf und siehst, was ich daraus ergeben hat. Ja, so ist das. Das war eben ziemlich, eine ziemliche Herausforderung, um es freundlich zu sagen. Ähm, und äh, mir ist dann bewusst geworden, irgendwann, das ist wie diese Geschichten im Märchen, wo, wo der Prinz ein Hindernis überwinden muss, um an die Prinzessin zu kommen, da gibt es ja viele solcher Bilder, <lacht> durch eine Dornenhecke durch muss oder, oder einen Berg übersteigen muss oder Aufgaben lösen muss und so ist das, das sind so Bilder aus dem, aus dem Leben, die, die, die jeder sofort nachvollziehen kann, dass alle solche Sachen notwendig sind, um so einen Transformationsprozess möglich zu machen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich glaube, ich, das glaube ich dir sofort. Ich meine, da warst du, da warst du Anfangs 30, 1, 32 und dann hast du die Diagnose Tuberkulose bekommen. Das ist schon schon nicht äh, einfach eine kurz mal ein bisschen, bisschen Fieber, sondern das ist schon etwas, was dich einfach einfach rumhauen kann. Was mich interessiert ist, Paul... Wenn es in
1: die Schweiz geschickt hätte zur Chor, aber das noch nicht mal das.
0: <lacht> okay, was, was mich interessiert, Paul. Wie, wie bist du zu Zen damals dann gekommen? Irgendwie musst du ja darüber gelesen haben, dass sich das auch vielleicht wieder weiterbringt. Ich meine, du warst Unternehmer äh, mit so einer Diagnose, da leidet das Unternehmen darunter, ja. damit auch deine Existenz in dem Sinn, wenn du damit dein Geld verdienst. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dann den Schritt gemacht in, in Richtung Zen? Wie hast du daran geglaubt auch, dass sie das helfen kann?
1: Ist ja dann, du hast es ja gerade geschildert. Du stehst in diesem Moment erheblich unter Druck, mhm. ja, du, weil du nicht genau weißt, wo geht die Reise hin, welche Katastrophen können dadurch ausgelöst werden. Du stehst enorm unter Druck und in diesem Druck verschiedene Wahlmöglichkeiten hast. Das war die entscheidende, entscheidende Idee. Mir gab irgendjemand den Hinweis, sagt, da findet jetzt ein Seminar statt, Sen, das könnte doch was für dich sein, probier das doch mal aus. Na, Okay, das habe ich dann gemacht mehr oder weniger, ja, auch um, um eine alternative Lösung für das Problem zu finden. Ja, nicht, weil ich, ich wusste ja, ich hatte keine Erfahrung damit. Mhm. Ja, also, das, ich sag mal, das ist auch wieder so ein Punkt, wenn, wenn es einem gelingt, auch in solchen Momenten halbwegs noch eine, eine Offenheit für, für Varianz zu entwickeln. Also, für alternative Ideen und alternative Vorgehensweisen, das ist ganz wichtig, weil wir sonst immer dazu neigen, aha, jetzt ist die Katastrophe da, jetzt muss ich heftig dagegen ankämpfen und mir noch mehr Mühe geben und dann trete ich mich immer tiefer in den Sumpf. Hm. Und, und, und das, äh, denke ich, war auch so eine Schlüsselerfahrung, dass es auch anders herum geht, ja? dass wir nicht immer den konventionellen Problemlösungsmechanismen äh, unter uns unterwerfen.
0: Nach, dieser, nach diesem Zen-Retreat, darf ich fragen, wie lange ging das?
1: Eine Woche.
0: Eine Woche, dann bist du, dann bist du wieder back. Und?
1: Nach Hause gefahren, habe gesagt, nie wieder.
0: <lacht> okay, und wie hat sich dann das weiterentwickelt?
1: Na, irgendwann habe ich gemerkt, da ist doch mehr drin, als, äh, als mir da in dieser schmerzvollen Woche bewusst gewesen ist. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Bin dann auch irgendwann mal nach Japan gefahren, um mir, mir das sozusagen im, im, im Pseudo-Original anzugucken, was es aber nicht ist, sondern das ist auch nur eine eine Verballhornung von Zen, aber egal, das war, war ein interessanter Prozess, sich darauf einzulassen, die Verbindung, das war ja eigentlich die Grundidee, die Verbindung zwischen, zwischen Business und Mensch herzustellen.
0: Ja, genau, und da würde ich, und da würde ich, da würde ich nämlich auch jetzt gerne ein bisschen, ein bisschen mit einsteigen, weil ich, ich gehe mal davon aus, die meisten Menschen, vor allem jetzt, jetzt Unternehmer, die hier zuhören oder Unternehmerinnen, die nicht viel vom, vom Thema Spiritualität halten oder, oder einfach Spiritualität als, als Religion abstempeln, als, als Humbug, als Esoterik. Wie hast du es geschafft, Meditation, Achtsamkeitstraining, Zen mit Business zu kombinieren? Ich finde, das, das, das ist schon teilweise eine große Herausforderung.
1: Das ist es auch. Und das war damals natürlich noch viel mehr, weil, weil die Vorurteile waren, waren tausendmal größer als heute. Ja, ja dass, dass also das Verständnis, dass man, dass man überhaupt diesen Versuch unternimmt, war nicht da. Also ich kann mich erinnern, ich habe dann irgendwann später, weil ich schon viel Erfahrung hatte, habe ich mal in, in einem Business-Meeting am Ende des Meetings habe ich gesagt, komm, wir machen mal eine Entspannungsübung mit Führungskräften. Das waren Vorstände und, und Aufsichtsräte von großer äh, Industriegruppe und äh, haben wir Matten organisiert und dann waren 25 Leute, von denen haben fünf Leute gesagt, nee ich lege mich doch nicht auf den Boden. <lacht> ja, weil, weil das war unmöglich. Das, ein Manager legt sich nicht hin. Mhm. So entspannen schon gar nicht. Wozu ist ja dieser Unfug gut? Also das ist heute wirklich deutlich besser geworden, aber generell muss ich sagen, die, die, die Idee, dass wir dass wir die Diskrepanz, die jeder ja erfährt, zwischen, zwischen Mensch, und, äh, Mensch und dem Funktionalismus, der ja im Beruf ist, dass wir diese Diskrepanz überhaupt wahrnehmen, das ist eigentlich der Schlüssel für das Ganze.
0: Ja, definitiv. Würdest du sagen, dass in, in den DAX-Unternehmen beispielsweise in Deutschland, würdest du sagen, dass dort in Zukunft dieses Thema auch immer mehr und mehr an, an, an Relevanz gewinnt und dass man vielleicht sogar ganze ja, Abteilungen oder Experten ausbildet in diesem Unternehmen, die die Mitarbeiter oder Manager in diesem, diesem, in diesem Bereich schulen. Wie, wie siehst du die Zukunft? Das gibt es ja schon.
1: Patrick, ja. das gibt es ja schon. Das ist ja nicht so, dass, das, dass man da nur rumexperimentiert, experimentiert, wobei gerade speziell deutsche Firmen da noch etwas zimperlich sind. Aber große Firmen in Amerika, also mein Google ist natürlich der, aber SAP in Deutschland und andere Firmen, Bayersdorf, also das gibt es schon in vielen Firmen, gibt es dafür schon erste Ansätze. Und ich würde mal die Prognose wagen, wenn wir mal noch ein bisschen weiter nach vorne gucken. Mhm. Irgendwann wird das so normal sein, wie heute der Umweltschutzbeauftragte oder überhaupt das ganze Environment- und -Thema. Das wird Irgendwann wird das, wird das auf die Achtsamkeit gehen. Und, und dann wird es im Unternehmen völlig normal sein, dass man das Thema Achtsamkeit als, als essentiell für die Unternehmensführung drauf hat. Das geht nicht anders, weil, weil, weil das System sonst ohnehin, das ist ja nahe dabei zu kollabieren, das wird, wird da, irgendwann wird das kollabieren müssen.
0: Hm. Ich sehe das auch so und ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten 10, 15, 20 Jahren in den Unternehmen jetzt.
1: Ja, na klar gibt es da immer wieder reaktionäre Kräfte, weil das ist ungewohnt. und Aber es kommen immer mehr junge Menschen, die da viel, viel, mehr fordernd dran gehen. Und das ist auch der Grund, warum es in vielen Unternehmen solche Programme gibt. Die, die, die bewerben sich nicht bei uns, wenn wir nicht sicherstellen können, dass wir so Themen wie Achtsamkeit, Soft Skills und, und mehr Selbstbestimmung, wenn wir die nicht bieten als Unternehmen. Mhm. Also es kommt ein Druck von, von sozusagen von, von unten, kommt ein erheblicher Druck in die Unternehmen, sich zu verändern.
0: Ja klar, ich meine, wir leben ja auch in einer ganz anderen Zeit noch als, als, als vor, vor, vor 20, 30, 40 Jahren.
1: Ja, das ist auch ein erstaunlicher Segen bei all den Rückschlägen, die es auch gibt. Ja? Ich meine, da gibt ja überall auch eine Gegenbewegung, ja, wie man in Amerika gerade sieht. Ja? Die Gegenbewegung zur Simplifizierung und Radikalisierung.
0: Ja, war... Das ist auch ein Grund, warum du gesagt hast, du möchtest eine, eine App entwickeln, einen, einen Zugang für so viele Menschen wie möglich bieten, wo es für jeden Menschen oder für alle Unternehmen sehr einfach ist, sich ja, mit dem Thema war, Meditation zu verbinden oder zu connecten.
1: Weißt du, Patrick, das war genau umgekehrt. Also ich war eigentlich nicht ein besonderer Freund von, von Meditation über App. Weil, weil ich der Meinung war, das war so mein Paradigma. Meditation muss man wirklich physisch konkret erleben, am besten in der Gruppe, am besten mit Anleitung und allem, was dazugehört. Also, und nicht jetzt so, so Soft-Meditation auf einer App drauf, drauf gesprochen. Dann kamen dann zwei äh, Absolventen von einer Hochschule in Deutschland auf mich zu und machten mir den Vorschlag, lass uns eine App entwickeln. Na naja, da habe ich gesagt, okay, wir probieren das mal einfach aus. Mhm. Also das war wirklich ein großes Experiment und ich bin total überrascht von dem Erfolg, den das hat, dieses Experiment. Mhm. Und von der positiven Wirkung, die das vor allen Dingen hat, das habe ich völlig unterschätzt.
0: Ja, du hast es vorher angesprochen, dass wenn du jetzt meditierst in einer Gruppe, dass es schon nochmal etwas anderes ist, auch von der Energie her. Oder wie, wie habt ihr es geschafft, diese, diese Fähigkeit in, in eine App zu, zu, zu verpacken?
1: Ich denke, weil wir, weil wir äh, uns angepasst haben an das, was, die, was den normalen Mensch im Alltag so, so bewegt und möglich macht und da ist, äh, da ist das, äh, das, äh, das Telefon und, und damit der Gebrauch einer App ist dann die einfachste Möglichkeit, immer wieder im Alltag einen Zugang zu finden und das ist die, der Hintergrund bei bei konventioneller Meditation machst du entweder oder, dann bist du irgendwo in einem Retreat, abgeschlossen in einem Seminar, Tag, ja, und dann ist die Welt draußen. So, bei, bei der App ist der große Vorteil, du machst es mitten in der Welt und immer wieder, du hast also das Ganze in, in kleinen Häppchen, natürlich ist die Intensität nicht so, in, so groß, aber die Wirkung ist erstaunlich besser, als ich das gedacht habe. Mhm.
0: Ja, weil der Zugang so einfach ist, wie du gesagt hast. Super, du kannst ja, es überall tun. Weil, du kannst für überall es überall schnell die App reinstellen. Ja.
1: Es ist, nein, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Du kannst ein tolles Retreat machen, wochenlang, und bist tief beeindruckt, gehst nach Hause, und es ändert sich nicht viel. Weil es braucht alltägliche Routine und die ist mit einer App relativ einfacher herzustellen, durch, durch die ganzen Erinnerungsmechanismen, durch, durch die kurzen Phasen, um die es da geht, als mit einem klassischen Retreat. Also insofern ist das durchaus eine angemessene Antwort auf die Probleme, die wir da haben und auf das, was Menschen sich davon versprechen.
0: Ich denke, die Kombination macht es vor allem aus. Wie du gesagt hast, Leute kommen ja in den Retreat, die die haben, die, die spüren eine richtig krasse Veränderung, gehen raus in den Alltag. Und wenn sie dann das wenn sie das Tool, die Werkzeuge, die dort mitgegeben werden, nicht in eine tägliche Routine verpacken, genau. dann geht das dann schnell, schnell wieder
1: verloren. Und das ist ja unglaublich schwer, diese Routine zu entwickeln. Du kommst nach Hause, und das kenne ich aus vielen vielen Antworten, die sagen dann, ja, ich habe dann angefangen zu meditieren jeden Morgen 20 Minuten oder 30 Minuten, aber irgendwann habe ich da keine Zeit mehr gehabt, ja, und dann ist es weg. Und wenn ich, wenn ich sozusagen diese Haltung auf die 30 Minuten täglich Meditieren beschränke, dann wird da nie was draus, weil ich, das geht um die Haltung, dass ich sie wirklich in den in jedem Moment, also jetzt in diesem Moment, eine Mini-Meditation machen kann. Und dafür ist sozusagen die Erfahrung des, des, der App und des, des am, am, am iPhone oder am Telefon, ist dafür ideal geeignet.
0: Ja, definitiv. Du hast, das, du hast die Rituale angesprochen, Routinen. Wie sehen zurzeit deine Routinen aus? Kannst du da mal ein paar Routinen teilen, die du täglich machst?
1: Ja, ich mache jeden Tag äh, eine kurze Meditation, soweit das möglich ist, und mache Qigong- und Yoga-Übungen. Äh, äh, ja. Und äh, zwischendurch jeden Tag habe ich immer wieder kurze Momente äh, des Innehaltens. Und zwar ganz bewusst. Das können, das können Bruchteile von Sekunden sein. Das muss jetzt nicht immer eine formale Meditation sein. Sondern es geht eigentlich nur darum, wieder rauszukommen aus dem Automatikmodus, in dem nicht mehr wir bestimmen, sondern irgendwo das innere System bestimmt, das sich irgendwann mal aufgebaut hat. Und ja, ich denke, das zu erkennen, das mh. zu durchschauen, weißt du, das ist das ist eine, eine tolle Erfahrung, dass, dass das möglich, ist, dass wir immer wieder rauskommen aus diesem aus dieser Zwanghaftigkeit, mit der wir uns normalerweise bewegen. Ich
0: denke vor allem, dass es heute bei ganz vielen jungen Menschen eine große Herausforderung ist, mal dieses innezuhalten, zu halten, weil einfach die Leute ständig abgeleckt sind durch, oh, durch die äußere, äußere Welt. ja, Sei es durch äh, Social Media, durch ihr Phone, durch ihr Laptop. Sie müssen ständig irgendwie am Start sein. Das heißt, sie haben die Aufmerksamkeit eigentlich ständig auf die, auf die Außenwelt, auf die physische Materie und nehmen sich fast keine Zeit, um, um innezuhalten.
1: Naja, ja, deswegen ist das mit, dem, mit, dem, äh, mit der App so witzig, dass man da ja letztlich das das Teil, das dazu führt, dass diese Abgelenktheit entsteht, dass man sich sozusagen mit der, mit der gleichen Methode wieder einfängt. Mhm. Wo hast du momentan deinen, deinen Fokus, Fokus
0: drauf? Ich meine, du hast so viele, so viele Dinge aufgebaut, so viele Projekte, so viele Unternehmen mhm. aufgebaut. Wo hast du momentan deinen größten Fokus? Kannst du das sagen? Also das
1: finde ich eine interessante Frage. Ich stelle mir das auch manchmal, wenn ich so meinen Lebenslauf und das, was ich so alles, was ich so alles habe und treibe, so ansehe, passiert eigentlich genau das, was ich immer sage, sollte nicht passieren, nämlich hier kein Fokus. Mhm. Ja, <lacht> ich habe so viele interessante Projekte und Dinge, das hat natürlich den Vorteil, dass ich jetzt in einer Phase bin, wo ich, wo ich nichts mehr, ich sag mal, routinemäßig, alltagsmäßig machen muss, sondern ich kann immer nur <lacht> mich auf äh, ich, alltäglich gesagt auf die Rosinen äh, konzentrieren. Und äh, mein Fokus ist im Moment äh, eine, äh, eine Serie von Kindermeditationen zum Einschlafen.
0: Okay, wow, für Kinder. Das ist das ist geil, ja.
1: Ja, das ist also ich habe das auch durch Zufall entdeckt und habe das ein paar Mal ausprobiert und Kinder sind da ein super tolles dankbares Publikum für für ganz einfache kleine Meditationsreisen, die die sie die sie dann runterbringen und wo sie dann besser einschlafen. Da habe ich erstmal erlebt, wie viele Eltern Probleme damit haben, dass die Kinder nicht einschlafen.
0: Mhm. Ich denke sowieso, dass Achtsamkeitstraining und Meditation definitiv in unserem Schulsystem integriert werden sollte. Ja,
1: da hast du vollkommen recht. Und da sind ja auch viele Bemühungen dabei, da bin ich ja auch da dran, dass man, dass man das fördert. Wir machen ja diesen Kongress Meditation und Wissenschaft, der wird im nächsten Jahr zu, zum Thema Bildung als Schwerpunkt haben. Und äh, weil das so eine, wie du schon gesagt hast, so eine zentrale Voraussetzung ist, dass ich nicht alles das, worüber wir jetzt sprechen, erst irgendwann nach Katastrophen im Alltag lerne, sondern dass ich das gleich von Anfang an mit, mitbekomme. Wer lernt zum Beispiel in der Schule oder im Kindergarten, wie man sich entspannt? Niemand.
0: Ja, oder auch immer mit seinen Gefühlen und Gedanken umgeht. Ja, das gehört
1: ja alles dazu. Ja. Das, das, das sind einfach ganz praktische Techniken, die kriegt keiner beigebracht. Und, und das ist eigentlich das, das Tragische und das Dumme.
0: Ja, definitiv. Sehr, 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 sehr dumm. Mm.
1: Und da hoffe ich, dass das System sich endlich mal ändert. <lacht> Leider ist das Bildungssystem zäher als das, als das Business-System. Ja.
0: <lacht> da tut sich jetzt schon langsam was. Also ich, ich spreche auch da wieder mit, 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 mit vielen Leuten aus allen verschiedenen Bereichen, auch äh, Leute vom, vom Bildungssystem, hier in der Schweiz zumindest. Ja. Und da, da tut
1: sich was. <lacht> Also die Sehnsucht ist im System sehr groß. kennen natürlich auch viele Lehrer. Meine Tochter ist selber Rektorin an einer Grundschule. Die ist riesengroß, aber die, die bürokratischen Strukturen sind so massiv und so behindernd, da steht man kopfschüttelnd davor. Und äh, da, da suche ich noch nach einem Schlüssel, dass das mehr sozusagen politisch gewünscht wird. Aber das ist eben auch, dadurch haben wir hier so viele politische Probleme, dass auch die politische Kaste ist ja völlig verkrustet. Ja, da ist ja auch kaum die Chance, dass da mal neue, neue Aspekte, neue Ideen kommen, sondern man dreht sich nur noch um den Machterhalt.
0: Ja, sowieso. Ich meine, das, wenn, wenn du das mal anschaust, das ganze System, wie es ja aufgebaut ist, die Aktionäre, die wollen ja ständig Dividenden ausgeschüttet, die wollen ja ständig, dass die Aktie wächst. Also stellt sich ja alles auf Wachstum, Wachstum, Wachstum ausgerichtet. Ständig geht es darum, noch mehr Umsätze zu generieren, noch mehr Einsparungen zu machen, zu optimieren. Irgendwo geht doch das ganze System irgendwann dann nicht mehr auf.
1: Ja, ja, das meinte ich ja eben, dass das System auf diese Weise irgendwann in sich kollabieren wird, weil das nicht mehr aufgeht. Das ist, das ist erkennbar. Das geht lange gut, wie wir das auch mit gesundheitlichem Raubbau bei uns selber kennen. Das geht ja auch lange gut. Mhm. Aber irgendwann schlägt das durch und das ist in Unternehmen das Gleiche. Aber auch da ist ja auch interessant, wenn du siehst, die Hauptversammlungen von Deutsche Bank und Bayer zum Beispiel... Da gibt es inzwischen Investorengruppen, die das Thema Umwelt und äh, den, den anderen Umgang von Vorständen mit der Firma anmahnen. Also das ist mm. nicht mehr so, dass jetzt da nur noch steht, äh, wir möchten bitte 6% Dividende haben, sondern da gibt es inzwischen Anleger, große Gruppen, einflussreiche Gruppen, die erkannt haben, dass es über, nur über eine langfristige Perspektive gut gehen kann. Mm. Ja, und da ist äh, die Firma Bayer ein Paradebeispiel, die sich in irgendwas verrannt haben und nicht mehr rauskommen, die Deutsche Bank genauso.
0: Mhm. Gehst du davon aus, dass dieser Wechsel, dieses, dieser, dieser Bewusstseinsschiff auch im Unternehmen, bei den Aktionären, in der Gesellschaft, überall, dass der fließend übergehen wird oder denkst du, es gibt vorher, vorher noch so einen Art Crash, einen Zusammenbruch? Wie siehst so. du das, das würde mich interessieren, wie du es persönlich Ach. siehst?
1: Naja, sagen wir mal so, es gibt ja, du hast das genau angesprochen, es gibt ja zwei Möglichkeiten zur Veränderung, entweder über den Crash oder über, über Evolution. Das heißt, das Bessere setzt sich durch. Mhm. Ja, und äh, das kann ich jetzt auch nicht vorhersagen. Wenn wir clever sind und ein bisschen klug sind, äh, und es sieht allerdings nicht so sehr danach aus, dann kriegen wir die Kurve als Evolution. Ja, das sieht man ja auch im Umweltbereich. Die ganze Umweltthematik steht vor der gleichen Frage. Ja, kriegen wir das Problem gelöst, indem wir jetzt äh, wirklich systematisch dagegen steuern oder warten wir, bis es über uns zusammenbricht?
0: Ja, ich denke, das kann keiner so richtig voraussehen.
1: Das kann keiner voraussehen das und das liegt auch an uns, wie, wir, wie, wie bei uns der Bewusstseinsschiff sich schnell genug entwickelt, um dadurch Druck zu entstehen zu lassen. Wir sind dazu in der Lage, das alles zu ändern. Und zwar im positiven Sinne durchaus konstruktiv. Das ist nicht so, dass, dass der Crash zwingend sein muss, was viele im Moment so denken. Das ist auch so eine Tragik. Viele Leute sagen inzwischen, ja, die Probleme lassen sich nur noch lösen durch einen großen Crash.
0: Ja, muss nicht unbedingt sein, ja.
1: Ja, aber das ist auch, das ist so eine self-fulfilling prophecy, die, die dadurch entsteht. Und so, so ist das Dritte Reich auch entstanden.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf dein Leben, was mich interessieren würde, ist… Ich lieber nach vorne, was davon? <lacht> Warum ich gerne in dein Leben zurückblicke, ja. ist, vielleicht gibt es hier Zuhörerinnen und Zuhörer, die aufgrund von deiner Erfahrung dann halt etwas in der Gegenwart für sich nutzen können, ja. um dann auch eine bessere Zukunft für sich zu generieren, oder? <lacht> Darum, ähm, was denkst du, was waren so die wichtigsten Kompetenzen, die du dir in deinem Leben angeeignet hast, die dazu geführt haben, dass du heute, ja, dass du heute so erfolgreich bist, wie du bist, in dem, was du tust?
1: Also ich glaube, das ist erstens Selbstdistanz, also die Fähigkeit, sich, seine Gefühle, seine Verhaltensweisen, seine Muster, seine Verwicklungen, Verspannungen, seine Vergnüglichkeiten, alles auch selber erkennen zu können. Also das, das was man Bewusstseinsstruktur nennen würde, das ist der, der finde ich, wichtigste Punkt, die, Selbstdistanz, die Fähigkeit zur Selbstdistanz und daraus abgeleitet, die Fähigkeit im Leben spielen zu können es nicht so ernst nehmen zu müssen, weil das, das ist eine Tragik, mit der, wir, mit der wir leider sehr häufig im Leben verbunden sind, es alles so ernst zu nehmen. Aber das Leben ist eben ein Spiel und wenn man es nicht als Spiel nimmt, ist es von vornherein eine Tragödie und das ist schade.
0: Da kann ich dir auch nur zustimmen, wie würdest du dann Leuten, die jetzt dieses Leben extrem, extrem ernst nehmen, vielleicht auch sich selbst gar extrem nicht. nehmen, wie würdest du denen empfehlen, da gar einen Schritt, gar nicht. Einen Schritt das geht
1: gar nicht. Das habe ich ein paar Mal versucht und mhm. lieber gelassen, weil die fühlen sich durch diese Aussage nur provoziert. Mhm. Ja, die denken natürlich, aha, das ist so ein Spinner, der nimmt das Leben nicht ernst und der nimmt das alles auf die leichte Schulter, was bestimmt nicht so ist. Aber sie, sie sind so verhangen und ver, verzettelt in ihrem Gefühl, ich, ich für mich nehme alles ernst und das ist alles wichtig. Denen zu sagen, nimm das nicht so ernst, nimm das nicht so wichtig, ist, ist wirklich eine, eine völlige Provokation. Das ist ja, aber sich vorzustellen, sich mal klarzumachen, wir sind wirklich Schauspieler in unserem Leben. Wir schlüpfen jede Sekunde in eine andere Rolle. Ich bin jetzt in einer Rolle und wenn wir gleich das Gespräch beendet haben, bin ich in einer anderen Rolle. Und dir geht es genauso. Und jedem unserer Zuhörerinnen und unserer Zuhörer geht es auch so. Und um das festzustellen, dass wir ständig nur Rollen spielen. Die, und eine Rolle lebt davon, dass sie nicht Wirklichkeit ist. Ja, wenn der, wenn der, wenn der, äh, wenn der Mörder in einem Theaterstück tatsächlich ein Mörder wäre... Dann wäre da irgendwas nicht in Ordnung in diesem Stück.
0: <lacht> ja,
1: wir tun aber so, als ob wir das wirklich sind, diese Rolle, die wir spielen. Und das ist der große Unterschied.
0: Ja, du hast es das, das das sehr, sehr schön gesagt. Ich würde hier auch direkt gerne den Link machen, weil ich hier gesehen habe, dass du auch eine Foundation gegründet hast, die Identity Foundation die sich engagiert im Bereich Forschung. Was, was, was bedeutet Identität? Was bedeutet Persönlichkeit? Was bedeutet Identität und Führung, Identität und Gesellschaft? Ich würde gerne mal da kurz ein bisschen, bisschen noch hineingehen. Was, was macht ihr da? Wie forscht ihr da?
1: Naja, das machen wir eben auch auf diese Weise, indem wir, ich habe das jetzt neulich schon mal so gesagt, wir sind so ein Experimentierbaukasten in dieser Stiftung. Das ist ja eine winzig kleine Stiftung, ist ja nichts, nichts dramatisch Großes, sondern wir haben ein paar ein paar Mittel übrig, mit denen wir auch spielerisch Experimente machen können im philosophischen Bereich. Wir beteiligen uns an der Phil Cologne, das ist so ein Philosophiefestival, das einmal im Jahr in Köln stattfindet. Wir haben eine Studie gemacht über die Identität der Deutschen, was, was ich, muss ich sagen, das war völlig anders als die üblichen Studien, weil wir das sehr tiefenpsychologisch gemacht haben, mhm. machen lassen. Und da ist interessante Ergebnisse herausgekommen. Ja, ich sage mal, wenn dich das interessiert, die Essenz aus meiner Sicht ist, die Deutschen sind von ihrer Genetik her Waldvölker. Ja, das sind kleine Gruppen von Völkchen gewesen, die haben sich im Wald, den es damals noch überall gab, haben sich getroffen, gefunden und arrangiert auf irgendeine Weise. Das ist sozusagen das genetische Muster von, von, von Deutschland, wenn man es überhaupt so nennen kann. Mhm. Ja, und dadurch entsteht auch der Föderalismus. Deswegen sind die Deutschen im Prinzip die, die Idealen, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber die Idealen Europäer, die haben das genetisch drauf. Der Nationalismus war eine völlige, völlige undeutsche Angelegenheit. Also das nur als kleines Beispiel, was wir so in dieser in der Stiftung nochmal. das ist nicht so bedeutend, dass man jetzt sagt, aha, da ist eine Riesenstiftung, sondern das ist ein, 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 eine kleine Spielwiese, mit der wir über die Frage Frage, was ist Identität, wer bin ich und wie sind die Strukturen, wenn du es auf das Unternehmen überträgst, äh, musst du ja auch sehen, wie, wie definiert sich ein Unternehmen selber? Und da gibt es äh, nicht nur Ziele im, im Marketing und im, im Umsatz, sondern ein Unternehmen definiert sich auch im Umgang miteinander. Ja, Ich habe mal gehört, im, bei BMW im Vorstand hat man sich mal damit beschäftigt, sich zu fragen, was haben wir eigentlich für ein Menschenbild? Mhm. Wow! Finde ich, finde ich toll, dass ihr ein Unternehmen mal selber fragt, was ist eigentlich unser Menschenbild? Ist unser Menschenbild zum Beispiel, das sind alles arme Irre, die nur teure Autos kaufen wollen und äh, dann durch die Gegend rasen wollen, ist das sozusagen unser typisches Menschenbild? Oder wie, wie gehen wir mit, mit unserer Umwelt, mit unseren Mitarbeitern, mit, äh, mit unseren Kunden, wie gehen wir da sozusagen innerlich um, nicht nur formal?
0: Ja, das extrem wichtige Fragen, die sich jedes einzelne menschliche Wesen stellen sollte. Wer bin ich? Wer bin ich hinter der psychologischen Struktur? Wer bin ich auch hinter, hinter meinem Körper? Bei, bei wem tankst du Inspiration? Gibt es irgendwelche Personen und Menschen in der heutigen Gesellschaft, mit denen du gerne mal essen gehen würdest, die dich inspirieren? Wo du sagst, hey, das wäre cool, mich mal mit diesen Menschen auszutauschen.
1: Ja, da gibt es natürlich ein paar, ein paar Promis, die ich gerne mal kennenlerne. Harari wäre so einer. Wie heißt der? Harari ist ein israelischer... Ah, Juval no, no Harari, ja, klar. Ja, genau. Der ist ein etwas skurriler Typ wohl. Ich kenne ihn ja nicht, aber der würde mich mal interessieren. Murakami würde mich auch interessieren, auch nochmal, der ist als Japaner, mhm. dann eine Person, die mich natürlich ein ganzes Leben geprägt hat, ist Michael, Professor Michael von Brück, das ist ein, ein Theologe, jetzt emeritiert von der Universität München, der, bei dem ich mit Zen begonnen habe und den ich jetzt kürzlich wieder getroffen habe bei einer großen Veranstaltung zum Thema Atem. Da kommen immerhin 400 Leute zusammen, um über Atem zu hören und Übungen zu machen. Das ist auch ein Phänomen, dass was geht. Ja, finde ich,
0: find ich auch extrem spannend. Atem. Ich meine, wenn du wenn du meditierst, dann kommst du ja nicht drum herum, dich mit dem Atem zu beschäftigen und auch den Atem mal ganz anders wahrzunehmen und zu spüren. Ja. Ein großer Teil von Meditation und ein Element. Ja, ja,
1: ja. Das ist auch so ein Problem, muss ich sagen, in der App, weil ich mache ja da nun sehr viele Meditationen. Und die drehen sich immer um den Atem, sodass ich schon mal gedacht habe, mein Gott, ist das langweilig. Immer nur, alles dreht sich um den Atem. Aber es ist so, es dreht sich wirklich alles um den Atem in unserem Leben. Und das, das ist auch eine Erkenntnis, die ist ganz hilfreich, weil der Atem ist eben die Symbolik für viele Ebenen. Ja, das Geben und Annehmen, das Ausatmen und Einatmen, ja, das, das Verbundensein aller mit allem ist durch den Atem so effektiv, so, so und so erkennbar, ja, dass es schon manchen Menschen unangenehm ist, zu, zu erfahren, ah, ich atme das ein, was der andere da gerade ausgeatmet hat. Ja, ist ja, 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 für... und Jede Pflanze machen wir das Gleiche. Wir sind, also, und das sich bewusst zu machen, schafft eine, eine Ebene der Verbundenheit, die ist, die, ist wirklich, die ist wirklich eine großartige Erfahrung.
0: Kann ich nur unterschreiben, definitiv. Die meisten Menschen machen sich eben über solche Dinge gar keine Gedanken. Die haben einfach den Fokus und die Aufmerksamkeit auf ganz viele andere Dinge. Ja, Aber da, ja. da, darum ist es ja umso wichtiger auch, dass äh, ja, Menschen, das, Menschen wie du in Unternehmen gehen und, und, und diese Menschen auch auf das aufmerksam machen.
1: Ja, auch umgekehrt kann ich dir genauso sagen. Finde ich auch so. Deswegen bin ich auch mit dabei. Ich finde das so wichtig, dass du auch damit eine Zielgruppe erreichst, die, die vielleicht anders ist als die, die ich erreiche.
0: Mhm. Cool. Wie siehst du, und ich weiß, das ist eine schwierige Frage, wir sind da vorher schon mal ein bisschen in diese Richtung, haben wir uns bewegt, wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Ja, stell dir vor, du fliegst auf den Mond, du guckst runter auf die Welt, wie siehst du die Welt in 20, 30 Jahren?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, die ich natürlich auch versuche öfter zu vermeiden, äh, mir zu stellen und darauf eine Antwort zu geben, äh, weil… Weil es, so, aber es, es gibt ja, es gibt ja den, den Wissenschaftler Otto Scharmer in den USA, ein deutscher Wissenschaftler, der in, in Harvard lehrt. Der hat die in die Welt gesetzt, die Dinge aus der Zukunft heraus entstehen zu lassen und zu denken. Also jetzt nicht nur linear, wie wir es sonst so tun, in die Zukunft hineinzudenken und zu projizieren. Sondern mal umgekehrt zu gucken, wie, also so aufgrund deiner Frage, wie sieht es in 30 Jahren aus? Und da gibt es ja unendlich viele Optionen, wie es aussehen könnte. Ja. Ja, und, und äh, da ist nichts festgelegt. Da ist, da ist alles drin. Und ich kann mir also auch die Welt in 30 Jahren so oder so vorstellen. Und ich befürchte, je kritischer und negativer wir uns die Welt in 30 Jahren vorstellen, wir alle als System, als Menschheitssystem, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch so wird. Deswegen ist es vielleicht so hilfreich und so wichtig, dass wir, dass wir ein konstruktives Grunddenken lernen und entwickeln und erfahren, damit wir, damit wir eine andere Zukunftsfähigkeit entwickeln, um es mal vielleicht etwas
0: kompliziert zu sagen. Ja, das sind super, ja, super wichtige Punkte, die du angesprochen hast, Paul. Ein richtig, richtig, super, super interessanten Punkt, weil am Ende des Tages, wenn wir als... Mit dem Denk, wir schaffen ja mit dem Denken Symptome in der Außenwelt, die wiederum bestätigen, dass es richtig war, so zu denken. Wir, wir, schaffen, ja, wir schaffen ja eigentlich Realität, jeden Tag, wenn du so sehen genau. Jeder für sich und wir als Gesellschaft zusammen. Und, 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 und was du jetzt ein bisschen so äh, angesprochen hast, ist, dass wenn wir als Gesellschaft ständig auch ein schwarzes Bild von der Zukunft haben, dann schaffen wir auch ein Symptom, die dieses Bild dann bestätigen. Und dort sehe ich eine Gefahr, aber auch eine Chance, dass, und dort sehe ich die Aufgabe von, von, von Menschen mit, mit, mit Reichweite, mit, mit Menschen mit Einfluss, dass die vor allem der Menschheit und der Gesellschaft ein geil, eine geile Vision auch, ein geiles Bild in den Kopf legen. Das, das, das ist super graubi. wichtig.
1: Ja, Patrick, das ist genau ein ganz zentraler Punkt, glaube ich, den du auch auf die Gesellschaft übertragen kannst, gerade hier in Mitteleuropa und in den deutschsprachigen Ländern. Wir sind ja gut darauf trainiert, die Dinge kritisch und, und, und negativ zu sehen und das, das hat Folgen, das, das führt, wenn man es mal brutal sagt, führt das, was wir denken, führt in die Wirklichkeit. Ja. Und, und wenn wir das nicht ändern, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es immer schlimmer wird. Was ja viele so sagen.
0: Wo würdest du da ansetzen? Wo würdest? Wie würdest du? Was wären dann die konkreten Schritte, die jetzt jeder tun könnte, um ja, um, um dieses positive Bild, um, um diese Vision mehr und mehr in den Kopf zu haben und eben nicht dieses ja, ständige was... Negative
1: erst einmal zu durchschauen, dass es so ist, weißt du, solange ich die Sinnhaftigkeit, wird das nur Voodoo, ja, ich könnte natürlich sagen, ja, wir müssen jetzt positiv denken, ja, dann versucht jemand positiv zu denken. Das bringt dann ja nichts, das, das bringt natürlich nichts, das ist alles äh, Kleinpsychologie, sondern, sondern existenziell zu erfahren, dass wir in einer Potenzialität des Universums leben, das, das so zu durchschauen und zu sehen, ah, das liegt an mir, was da wird, und, oder ich trage damit zu bei, sagen wir mal vorsichtiger kriegt das eine ganz andere Dynamik als wenn ich es so funktional wieder mache wie wir unser normales Leben machen das ist ja überhaupt der große Unterschied in, in, in der Betrachtungsweise des Lebens wir haben die beiden Ebenen nämlich die des Funktionalen und die des Geschehens ja, das Funktionale heißt da bin ich auf dem Machermodus mhm. das ist die übliche Art und Weise wie wir Business machen und Geschäfte und umgehen miteinander und, und auf diese Weise werden wir immer mehr zu Maschinen weil wir, wir machen wir funktionieren so und die andere Art und Weise zu leben und zu, zu, in, und im Leben zu sein ist zu sein, nicht machen, lassen, geschehen lassen. Und die beiden Ebenen, da sind wir wieder beim Eingang, in Balance zu bringen zwischen, Natürlich muss ich irgendwas machen. Ja, wenn ich wenn ich mir ein Brot kaufen will, muss ich zum Bäcker gehen, das Einkaufen. Das kann ich nicht ich mich hinsetzen, meditieren und sagen, ich wünsche mir jetzt ein Brot hierher Ja, geht auch vielleicht, muss lange genug warten.
0: Ja, definitiv ja.
1: Ja, also ich muss diese beiden Ebenen in Balance kriegen und das, das ist eben in unserer Gesellschaft völlig völlig unbalanced. Wir sind total auf dieses Machen, auf dieses Funktionieren drängt und das führt auch zu all diesen Neben negativen Nebenerscheinungen, weil wir gar nicht mehr lassen können. Wir können es gar nicht mehr entstehen lassen. Und das ist auch mein, sozusagen meine Erfahrung. Du hast eben gesagt, ich habe so viele Ebenen. Ja, es kommen so viele Ebenen auf mich zu, weil ich, weil ich so vieles nicht mehr mache. Mhm. Ist was, was mir jeden Tag so an, an Ideen, Vorstellungen, Möglichkeiten, Angeboten über den Weg läuft, stehe ich selber oft staunend davor.
0: Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und deswegen bin ich so, bin ich so dahinter dahinterher, dass wir die Erfahrung des, des Geschehenlassens äh, öfter machen. Weil das ist eine geniale Sache. Ja, es gibt ja dieses, äh, dieses, äh, dieses äh, Wünschen im Universum, kennst du das?
0: ja, ja kenne ich ja.
1: Ja, das geht, das geht im Prinzip in die gleiche Richtung, ich habe das ausprobiert, das funktioniert wirklich, sozusagen die Option dessen, was ich mir vorstelle, einfach hinzuhängen in, in, die, in das Universum oder wo auch immer hin, ja? mhm. und, und es tatsächlich, es füllt sich in vielen Fällen auf, das mit dem Parkplatz geht wirklich gut.
0: Mhm. Ja, definitiv, das kann ich nur unterschreiten, ja.
1: Ja, ja siehst, du, siehst du, die meisten trauen sich das gar nicht zu sagen, weil es ist so, es klingt so, so lächerlich. Aber es ist, es ist, eine, es ist ein, eine Miniaturerfahrung dessen, was im Großen insgesamt passiert.
0: Ja, es ist eine Änderung auch von deinem inneren Zustand, den du ganz klar äh,
1: ja. herbe, her, herbeirufen musst. Ja. ja, bleiben wir mal bei dem Parkplatz, weil das schon konkret ist. Normalerweise, was mache ich? Ich suche einen Parkplatz. Das heißt, ich gehe aktiv auf die Suche, ärgere mich schwarz, dass keiner da ist, versuche andere Möglichkeiten, suche ein paar. Parkhaus ist auch voll. Ja, ist also eine Verwicklung von, von Druckdingen. Mhm. So, und mit diesem Modell mache ich es genau umgekehrt. Ja, ich öffne die Potenzialität für einen Parkplatz. So, und geht auch. Ich will jetzt nicht sagen, ist garantiert. Die andere Methode ist ja auch nicht garantiert. Aber es schafft eine weitere Option. Die habe ich mit der Macher-Methode nicht, diese Option. Die schließe ich aus.
0: Ja, es bieten sich mehr Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich. Und wenn ich die Erfahrung mal gemacht habe, dass ich immer auch schwingen kann zwischen diesen beiden Elementen, dass ich was machen muss. Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass der Bäcker mir morgen mein Brot bringt. Auf irgendeine Weise wird das gehen. Es ist ein, ein sich öffnen, dass das Brot geliefert werden kann.
0: Die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit, in deinem Geist zu, se zu ja. sehen. Ja, genau. Ja, ich, weiß, ich weiß, was, was ja, du meinst. Ja.
1: Das, ist, das ist ein bisschen ungewohnt, das klingt ein bisschen spinnert jetzt, aber du, du kannst sicher sein, in vielen Fällen hat das erstaunliche Ergebnisse.
0: Ja, 100 Prozent. Ich denke, ich denke sowieso. Darum ist es ja auch so wichtig, dass du auch extrem vorsichtig bist mit deiner Haltung von, von ich weiß, ich weiß etwas, oder? Weil ja. in jedem Moment, wo du diese Haltung einnimmst, ich weiß etwas, in diesem Moment verschließen sich ja andere Möglichkeiten, die für dich gar nicht in Frage kommen könnten, weil du ja an einem Punkt festhältst, weil du im Glauben bist, es zu wissen, dass nur dieser Punkt jetzt wahr ist oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja.
1: Hast du noch Zeit für ein Beispiel?
0: Ja klar, sicher.
1: Ich hatte hier bis vor kurzem ein Schwimmbad in der, gleich um die Ecke, ein öffentliches Schwimmbad. Mhm. Das wurde dann altersgemäß abgerissen und dann stand ich auf einmal, weil ich ein gerne schwimmen gehe, stand ich auf einmal ohne Schwimmbad da. Also hatte ich ein Problem, ein ganz normales konventionelles Problem. Ich wollte schwimmen gehen, ich hatte kein Schwimmbad. Also was habe ich gemacht? Konventionell habe ich darüber nachgedacht, wo kann ich hingehen, wo ist das nächste Schwimmbad, war alles unglaublich alles nicht gut genug und im Hotel und ach, und dann habe ich sogar überlegt, mir selber so ein kleines Bad hier in meinen kleinen Garten zu setzen, aber alles nur Riesenaufwand mit geringem, mit geringem äh, Ertrag. So, und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt lass es mal laufen, mal gucken. Und siehe da, irgendein Investor hat eine super Spa-Anlage hier in der Nähe von Düsseldorf gebaut, ein tolles Teil mit einem open air swing -Pool, der ganzjährig geöffnet ist mit einem Infinity Pool, Blick auf einen Natursee, wow. ein Traum von einem Schwimmbad. Das ist einfach gekommen. Nochmal, das ist keine Garantie, sondern das ist, es geht hier um Optionen, über die wir sprechen. Und Aber diese Optionen sozusagen für, für, für möglich zu halten, das macht den Shift im Innern aus und verhindert auch die Fixierung, unter der wir meistens leiden.
0: Ja, genau. Und zwar tief in die drin für möglich zu halten, nicht nur oberflächlich zu sagen, ja, okay, das ist möglich, aber tief in die drin im Unterbewusstsein eigentlich daran zu denken,
1: ja, nee, ja, das ist, das ist aber nicht dann möglich, loslassen. das man ja, ja, also ja, aber nicht als so, sozusagen gefällt das Schicksal zu liefern, ja, was wir so wir gerne zu neigen.
0: <lacht> ich würde jetzt auch schon nach, zur letzten Frage kommen, wo mich auch deine Meinung brennend interessiert. Was denkst du, was braucht die Menschheit, jetzt gerade am meisten die menschheit als spezies mensch als gesellschaft
1: Ja ich glaube du hast das schon angedeutet nämlich ohne einen ohne einen freudvollen blick nach vorne wird das wird das wohl nicht ganz gut gehen ja sondern und der fehlt uns leider überall Dass wir dass wir irgendwie in die zukunft schauen so wie wir auch vielleicht die Vergangenheit irgendwann einmal akzeptieren und sie als fruchtbar für uns akzeptieren und nehmen mit all ihren Gräueltaten, mit all ihren Schrecklichsten, auch unsere eigene Vergangenheit. Und wenn wir diesen, diesen Prozess der Versöhnung mit der Vergangenheit nicht auch in die Zukunft hineinbekommen, dass wir die Zukunft als eine, als eine wünschenswerte, positive Option sehen, dann ist es schade, um um die Möglichkeiten, die wir damit vergeben.
0: Ja, ein sehr guter Punkt, auch mit der Vergangenheit, den du angesprochen hast, mit der Vergangenheit auch Frieden zu machen, als Gesellschaft, als, als, aber auch als Individuum. Als Person auch, ja, mit ja. unserer
1: eigenen, eigenen Historie, bis hin zu den Ahnen, die wir irgendwo alle in uns tragen, ob wir wollen oder nicht.
0: Ja, ja definitiv. Wenn du jetzt ein Werbeplakat designen könntest, und ich weiß, du bist Marketing, Marketing Experte, du bist der deutsche Marketing oder PR-Papst. Stell dir vor, du könntest ein Werbeplakat designen, welches überall zu sehen ist. Das ist am Times Square ist in New York zu sehen, ist in Tokio zu sehen, in Düsseldorf, hier in Zürich, in Berlin, in Paris, überall. So was würdest du dort draufklatschen? Was würde dort für eine Message drauf, draufkommen?
1: Welcome in life.
0: Welcome in life. Okay, und das bedeutet für die Menschen, kannst du das noch genauer? Naja, das
1: ist das ganze Gespräch, was wir geführt haben.
0: Gut, lass ich so stehen, lass ich so im Raum. <lacht> Paul, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich Danke. für dieses äh, wundervolle Gespräch. Jetzt, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten?
1: Naja, in der App Seven mind natürlich. Äh, dann. Äh bist du auf Social Media
0: präsent? Bist du also ich habe auf, nee, auf, auf YouTube Ich bin
1: offiziell, offiziell gibt es irgendwas Facebook von mir, aber ich bin da nicht aktiv, also weil ich da keinen Bock habe. Ja, also auf YouTube bist du präsent. Es gibt ein paar. Ja, es äh, gibt so, aber das ist alles nicht von Videos. mir aktiv, sondern insofern kann jeder kann jeder einfach mal einen Namen eingeben, nur den richtig schreiben. Mit dem mit dem OH ist das ein bisschen kompliziert, die meisten schreiben es TH. Also deswegen, also ich würde das mal dem, dem dem, dem einzelnen Zuhörer oder den Zuhörerinnen überlassen, die werden da schon was finden, das ist so relativ einfach. Was mich gefunden.
0: Einfach, einfach bei Google eingeben, dein Name und dann äh, kommen die Leute auf dich. Paul Kottes, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei all dem, was du vorhast.
1: Ja, danke dir auch, ich finde das ganz toll, was du machst.
0: Vielen herzlichen Dank und äh, wir bleiben verbunden. Ja, sind wir. <lacht> Bis bald. Bis dann, ciao. Bye, bye. Yep, 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 eine Episode ist wieder vorbei und du hörst hier immer noch zu und darum sage ich herzlichen Dank und herzliche Gratulation. Du bist committed zu deinem persönlichen Wachstum und auch zu deiner Potenzialentfaltung, das feiere ich. Herzlichen, herzlichen Dank, das bedeutet mir die Welt, dass du immer so schön hier zuhörst. Falls dir dieser Podcast Spaß macht und auch immer wieder Mehrwert gibt, dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst und einen coolen Kommentar hinschreibst. Das bedeutet mir die Welt und vor allem sorgt das natürlich dafür, dass wir immer noch von mehr anderen Menschen gesehen werden. Des Weiteren schätze ich es extrem, wenn du diesen Podcast auf deinen Stories bei Instagram teilst, deinen Freunden und Familienmitgliedern davon erzählst. Und so können wir gemeinsam eine Community aufbauen, die interessiert ist am Wachstum, an der Potenzialentfaltung und vor allem die daran interessiert ist, immer bewusster und bewusster zu werden und diese Welt wirklich zu einem sehr, sehr schönen Ort zu machen, auch für unsere zukünftige Generation. Ich bedanke mich, wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Peace out.